0: We hadden het dus over de haat die de wereld aan de dag zou leggen, zoals ze die haat aan de dag hebben gelegd naar de heer Jezus toe. Zouden ze die ook kenbaar maken, zouden ze die ook uiten naar, als hij eenmaal weggegaan zou zijn naar, hun, naar de discipelen. En over die wereld, daar spreekt de heer Jezus dan in vers 22 over indien ik niet kwam. En tot hen sprak. Dat wil zeggen tot de wereld. Zouden zij geen zonde hebben. Dat wil zeggen ik kwam tot hen. Ik heb tot hen gesproken. Ja. Dus ze hebben geen excuus van. Ja we hebben het niet gehoord. Ze hebben hem dus. En gezien. En gehoord. En desondanks hebben ze hem afgewezen. En dan nou zegt hij erbij. Wie mij haat. Haat ook mijn vader. Dat wil zeggen degene die mij dus gezonden heeft. Kijk. Dat is precies hetzelfde als dat zwart-witte waar we het twee verse eerder over hadden. Vlak voor de pauze. Dus Zo'n hele bouwde uitspraak. Waarmee de Heer dus gewoon zegt dat hele systeem. gewoon Dat hele bouwwerk, die hele tempelcomplex. Die mij afwijst. En alle autoriteiten die daar gezeten zijn. En die daarvoor het zeggen hebben. Die mij haten. Haten dus feitelijk degene in wiens dienst zij slaan. Of zeggen te staan. In, en dan nou krijg je min of meer een herhaling. Alleen spreekt hij niet over het woord. Maar nu over werken. Indien ik niet de werken deed onder hen. Die niemand anders deed. Zouden zij geen zonde hebben. Dus in vers 22 had hij het over, over het woord. Als, indien ik niet tot hen uh, gesproken had. En hij zegt. Indien ik niet de werken deed onder hen. Die niemand anders deed. Zouden zij geen zonde hebben. Ja, Maar het waren juist de werken van hem die zijn woord bevestigden. Hij sprak niet alleen, hij, hij kwam tot hen, hij sprak tot hen, hij sprak de woorden, hij bewees van, uh, vanuit de schriften wie hij was. Dus hij legde zijn woord uh, aan het hart, hij bewees het en bovendien zijn werken, dat wat hij deed, de wondertekenen, die bevestigden precies wat hij zei. Dus hoe duidelijk kan het zijn? En als je dan, als dan het licht zo duidelijk schijnt, en daar dan tegelijkertijd die enorme afwijzing is van juist de godsdienstige zijde, ja, dat is met recht zonde. Dat is met recht doelmissen. Maar nu hebben zij ze gezien, dat wil zeggen, die werken gezien, en ze hebben mij gehaat. En mijn, dus mijn, ook mijn vader. Iedere keer die gelijkstelling. Hè? Maar het woord zou vervuld worden. Dat in hun wet geschreven is. Ze haten me zonder reden. Ik bedoel. Als ik het bewijs heb geleverd. In mijn woord. In mijn werken. Dat mijn missie. Dat het mandaat wat ik gekregen heb. Absoluut waar is. Dat het ook onweerlegbaar is. En als ze het desondanks aanwijzen. Echt ook haten. Ja, dan is daarmee aangegeven, ze haten me zonder reden. Maar zegt de heer Jezus, en dat vind ik nou weer prachtig. Hè? Hij zegt, in feite is dat een vervulling, ook weer van het woord. Want dat staat al geschreven in de wet. Ze, hebben, ze haten me zonder reden. En weet je waar dit geschreven staat? In Psalm 69. En ik wil daar... Ik ben er vanmiddag een tijdje mee bezig geweest. En ik heb het me voorgenomen om daar eerder eens een keer over. Nou, eerder weet ik niet. Dat kan nog wel over een paar maanden zijn. Maar ik ga er zeker een keer een serie over geven. Want dat is een schitterende psalm. Een psalm van David. Maar waarom is het zo schitterend? Omdat het niet alleen maar slaat op David. Maar profetisch is over de zoon van David. Schitterend zoals daarin beschreven wordt. Ja, wie de messias is. De zonen Davids dus. En dat wat David daar al roept: van zijn haten, en zonder reden. Nou, dat is perfect, dus ook vervuld. Heeft inhoud gekregen. in de zoon van David, die duizend jaar later kwam. Maar. Ja, daar hebben we hem. De erbijgeroepene. In de vorige bijbelstudies die ik hier gaf, toen noemde ik het nog de parakleed. Maar ik, ik, inmiddels, toen ik die studie in, of die toespraak in Soetermeer heb gegeven, toen dacht ik, nee, het is, het is inderdaad de erbijgeroepene. En het is misschien even wennen, maar als je het eenmaal begrijpt, dan is het zoveel beter en mooier dan de trooster. Dus ik hou het gewoon op de erbijgeroepene. Dat is wat parakleed gewoon betekent. Dat is trouwens ook onopstreden, dat, uh, dat is maar niet een eigen uitvinding, dat is gewoon onopstreden, dat is wat het woord parakletos betekent. Maar wanneer de erbijgeroepenen zou komen, de, uh, die ik tot jullie zal zenden van bij de vader, dat wil zeggen als ik straks bij de vader ben, dan zal ik die zenden, dat, dat had hij trouwens in hoofdstuk 14 al gezegd. Die de vader zal zenden. In mijn naam. Dus hij zal gezonden worden. Waarom? Omdat ik hem. Uh, omdat ik hem zet. De vader zal zeggen ga. Want. Uh, en dat is inderdaad. Een uh, ruim vijftig dagen later. Precies ook vervuld. Afgezien van het feit. Dat de, heer, dat de geest al in een. Uh, Eerder instantie, eigenlijk op de dag van de opstanding... ...al op hen geblazen werd. Paas en Bingster op één dag? Ja, Paas en Pinkster op één dag. Maar wanneer de erbijgeroepenen ...zou komen die ik tot jullie zal zenden... ...van bij de Vader... ...en wie is dat? Dat is de geest... ...van de waarheid. En dan weet je meteen... ...wat die geest doet, namelijk de waarheid spreken... ...en ook de waarheid openbaren... ...en de waarheid vastleggen... ...kortom, dit. Dat is de waarheid... En weet je wat ik het bijzondere daarvan vind? Is in de dagen dat de apostelen handelden, de handelingen der apostelen. In die dagen is dit woord allemaal op schrift gesteld. Uitgesproken en vervolgens geboekstaafd. En is zijn de woorden die de Heer beloofd heeft over wat er zou gebeuren in die dagen precies ook vervuld. En wat hebben wij sindsdien? Het woord. Het woord. Compleet. De schriften zijn compleet. Die geest der waarheid hebben wij in de schriften. Dat is de waarheid, maar daarin is ook de geest. Dat woord is geest. Dat woord is leven, het is krachtig, het is waarheid. De geest van de waarheid, die van beide vader uitgaat, die zal getuigen omtrent mij. En raad eens dus wat, wat doet die dat woord als we dit lezen? Ja, het spreekt nog altijd van hem. Maar ook jullie getuigen, let op trouwens wat hij zegt, de geest van de waarheid die zal komen, die van, de, van bij de vader uitgaat, die zal, die zal getuigen omtrent mij. Maar ook jullie getuigen, dat is niet uh, dubbel op, maar het, is eigenlijk, uh, het geeft aan, hij getuigt door jullie heen. De geest getuigt via jullie. Ja, omdat jullie vanaf het begin met mij zijn. Zie je ook hier weer waar de heer op eh, opdoelt. Of tegen wie hij spreekt. Degene die vanaf het begin met hem zijn. En die hij heeft opgeleid. En die had hij uitgekozen. En die zouden die taak gaan vervullen. Nou, dat was hoofdstuk 15. En dan maken we nog even een begin met hoofdstuk 16 ook. En dan lezen we dit, deze dingen heb ik tot jullie gesproken, en deze dingen over haat en vervolging, opdat jullie niet verstrikt zouden worden. Met andere woorden, uh, met jullie, weten, jullie weten wat je te wachten staat. De Heer instrueert hen op deze gedenkwaardige dag, dit gaat jullie overkomen zodat je niet in vertwijfeling hoeft te geraken of in ongeloof. Integendeel, je bent daarmee ook voorbereid. Het woord wat hier trouwens verstaald wordt met uh, verstrikt, ten val, dat is het Griekse woord skandalon. En uh, dat kennen we nog in ons Nederlandse woord schandaal. Schandaal is eigenlijk een Grieks woord. Een schandaal, die heeft trouwens. Uh, bij ons een wat andere betekenis gekregen. Maar het idee van een scandalon is een valstrik. Een, bijvoorbeeld, een, het was een net uh, waar je bijvoorbeeld vogels in ving. Of een, uh, een, een val waarin een dier werd gevangen. Dat was een scandalon. Die ha... De haat en de vervolging die men zou meemaken, dat zou voor hen geen verstrikking zijn. Want de heer wist namelijk eh, niet alleen dat het zou gebeuren, maar hij heeft het hen gezegd. Zodat ze geprepareerd waren. Hij ze, want ze zullen jullie uit de synagoge zetten. Waaruit trouwens weer blijkt dat het inderdaad gaat over degene die waar, bij hem waren. Over de, de Joodse volgelingen. En ze zouden hen eh, excommuniceren, zoals dat heet. Met een mooi woord. Dat wil zeggen uit de gemeenschap zetten. En we hadden het zojuist over, eh, over het kerkelijk leven. En dan kun je ook geëxcommuniceerd worden. Als je dan buiten... Dan sta je buiten. En dat is veel meer dan alleen maar eh, dat je niet meer in dat gebouw kan komen. Dat betekent dat je echt buiten de gemeenschap geplaatst bent. En dat is eenzaam. Maar het uur komt. En de Heer zegt. Uh, het kan ook nog erger. Want is eigenlijk. eigenlijk Excommunicatie is nog maar het begin. Want dat zouden de discipelen trouwens ook gaan meemaken en beleven. Maar het uur komt. Dat een ieder die jullie dood. Zou menen een dienst aan God aan te bieden. Goden een dienst te bewijzen. Als, als jullie om overgeleverd worden. En uh, omgebracht zouden worden. Wat dacht je? Nee. <laughs> Ik had de aantekening zelf ook gemaakt. Saulus van ja. was zo iemand. Dat was een ijveraar van God, zoals hij later zei, maar zonder verstand. De ijver aan God ontbrak het niet. Maar hij meende ook inderdaad een welgevallige dienst te bewijzen door die secte van de Nazareners... ...te vervolgen en om te brengen en te verwoesten. Hier zegt het hier. En trouwens, het is algemeen bekend... ...dat er geen haat en geen fanatisme zo sterk is... ...als godsdienstig fanatisme. We kennen het allemaal, het religieus extremisme... ...dat is de meest velle vorm van geweld... ...die je maar kunt bedenken. En deze dingen. Ik lees even verder. En deze dingen zullen zij doen. Omdat zij nog de vader kennen. Nog mij. Dus nou de derde keer. Vanavond alleen al. Dat we dit zien. En je zou het in het hele Johannes eens een keer moeten optellen. Hoe vaak die link gelegd wordt. Ze kennen mij niet. Maar dat komt omdat ze de vader niet kennen. Of omgekeerd. Kun je ook zeggen. Ze kennen de vader En daarom kennen ze mij ook niet. Let trouwens op dit verschil. Er staat hier. Het uur komt dat een ieder die jullie dood zal menen een dienst aan God aan te bieden. Aan God aan God te bewijzen. En hier wordt gesproken en deze dingen zullen ze doen omdat zij nog de Vader kennen, nog mij. Des is opmerkelijk. Vanmiddag werd ik er heel erg in het bijzonder bij bepaald. dat de Heer Jezus altijd spreekt over God als zijn Vader. Maar dat is ook zijn. De unieke betrekking waarin hij hem kende. Namelijk als vader. Hij was namelijk verwekt door God. Jezus, Hij spreekt altijd over mijn vader. Waarom? Ja, hij is de enige geboren zoon. Er is maar één iemand die in de meest unieke zin van het woord dus een zoon van God is. Van alle miljarden mensen is er maar één die kan zeggen God is mijn vader omdat ik door God zelf verwekt ben. En dat betekent dus dat hij God als zijn vader aanspreekt. Omdat dat het meest kenmerkende is van de verhouding die hij tot God had. En hij zegt, ze kennen de vader niet. Ja, maar hoezo niet? Ze kennen, omdat ze de zoon niet kennen. Maar deze dingen, zegt hij, heb ik tot jullie gesproken opdat wanneer hun uur zou komen. Dat wil zeggen om jullie te vervolgen en om jullie zelfs om te brengen. Jullie zouden je herinneren dat ik ze tegen jullie zei. Op deze. Op, ik zeg nog eens op deze bijzondere datum. Maar deze dingen zei ik in het begin niet omdat ik nog met jullie was. Kijk. De heer spreekt nu over het feit dat. Misschien mag ik nog eventjes, even terug. Uh. Lezen, vers 4. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat wanneer hun uur zou komen, jullie je zouden herinneren dat ik ze tegen jullie zei. Dat wil zeggen dat zij hem, hen zouden uh, gaan vervolgen. En de Heer zegt, dat zeg ik nu tegen jullie, dat zeg ik nu nog niet vanaf het begin. Waarom? Ik was nog de hele tijd met jullie. Tot nu toe is de haat van de wereld altijd op mij gericht geweest, zegt de heer. Maar nu ga ik weg. En straks zal het zijn dat ze jullie gaan haten, net zoals ze mij hebben gehaat. Maar zegt, zolang ik nog bij jullie was, heb ik daar niet over gesproken dat ze jullie gaan haten. Nu ga ik weg, nu zeg ik, ga je ook jullie haten. Dus het was niet voor, voor niks dat de heer juist hen dit vanaf dit moment ook op het hart gaat binden wat hen te wachten stond. En nu zegt hij, uh, nu ga ik heen naar degene die mij zendt. Hij zegt, en dus, daar klinkt wat uh, droefheid in door. En niemand vraagt mij waar gaat u heen. Maar dan nou gaat de Heer ook uitleggen waarom niemand dat vraagt. Want de Heer had, de heer had al gezegd, wel, of veel eerder, in hoofdstuk 14 lees je dat al. Dat hij zegt, hij zegt, ik ga heen. En hij had er ook wel wat over verteld. Maar niemand had daar verder over doorgevraagd. En hij zegt, van: waarom niet? En dan geeft hij zelf het antwoord op de vraag die hij stelt. Maar omdat ik deze dingen tot jullie gesproken heb... Namelijk deze dingen over die haat die jullie tegemoet uh, zal komen vanaf de zijde van de wereld. En vervolging. Het uitgesloten worden uit de synagogen, Dat ze jullie zullen willen doden. Omdat ik deze dingen nu tot jullie gesproken heb, heeft droefheid jullie hart vervuld. En daarom vragen jullie niet meer over uh, mijn heengaan tot de Vader. Het is puur de, de droefheid waardoor jullie... Zeg maar, uh, geen aandacht hebben voor dat wat ik al eerder tegen jullie zei. En dan, maar ik stel voor dat we daar de volgende keer, dat wil zeggen, september. in september uh, mee verder gaan. Namelijk dat uh, het beter is dat de heer dit. Uh, dat het beter is dat de heer weg zou gaan. En heen zou gaan. En dat gaat hij nu ook uitleggen. Hij zegt, jullie zijn nu droevig om wellicht, of vanwege het lot wat jullie te wachten staat. Hij zegt, maar het is beter. En hoezo beter? Wel, dat heeft alles te maken met die erbij geroepenen. Ja, we kunnen nog even verder gaan, maar ik, ik denk dat we, omdat dat weer een, een nieuwe passage is, dat we dat beter kunnen parkeren tot de volgende keer. Dus dan sluiten we nu wat eerder af.